0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Sternwarte Gaberg. Ich begrüße Sie zur ersten Episode im Jahr 2023. Das Team der Sternwarte Garberg wünscht allen ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Maximilian Nöhammer. Ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. In dieser Episode gibt es eine kurze Vorschau über die wichtigsten astronomischen Ereignisse im Jahr 2023 und einige Informationen zum Monat Jänner. Wir entschuldigen uns für die späte Veröffentlichung dieser Folge, aus privaten Gründen kam es nicht früher zustande. Beginnen wir die Folge gleich mit dem Ganzjahresüberblick. Anfang Jänner können wir einen der aktivsten Meteorschauern des Jahres beobachten, die Quadrantiden. In einer Stunde können zwischen 60 und 200 Meteore gesichtet werden. Leider fällt die Spitzenzeit heuer genau zwei Tage vor dem Vollmond, Sprich, die war schon. Am 1. Februar kommt der Komet C2022E3, kurz ZTF, der Erde am nächsten. Es ist somit der beste Tag, um ihn zu beobachten oder fotografisch festzuhalten. Es ist ein langperiodischer Komet, der im März 2022 in den USA entdeckt wurde. Anfangs wurde er für einen Asteroiden gehalten, das entdeckte, kondensierte Koma wies aber auf einen Kometen hin. Am 20. April findet eine hybride Sonnenfinsternis statt, die aber leider von Europa aus nicht beobachtet werden kann. Am 5. Mai findet eine partielle Halbschattenmondfinsternis statt. Der Eintritt in den Halbschatten ist um 17.12 Uhr und der Austritt um 21.34 Uhr. Am 13. August ist Höhepunkt der Perseiden. Es ist einer der häufigsten und beliebtesten Meteorströme des Jahres. Bis zu 100 Meteore können über den Nachthimmel fliegen und aufleuchten. Dieses Jahr sind die Beobachtungsbedingungen sehr günstig, da der Höhepunkt zwei Tage vor Neumond liegt. Am 27. August steht Saturn in Opposition. Einmal im Jahr passiert die Erl zwischen den Saturn und der Sonne. Der Ringplanet steht also dem Stern am Himmel gegenüber. Wenn die Sonne im Westen untergeht, geht Saturn im Osten auf. Der Planet erscheint zu diesem Zeitpunkt heller und größer als sonst. Der diesjährige Supermond findet ebenfalls im August statt und zwar am 31. Am 14. Oktober gibt es eine ringförmige Sonnenfinsternis, die leider von Europa aus ebenso nicht sichtbar sein wird. Jedoch werden wir am 28. Oktober mit einer weiteren Mondfinsternis erfreut, und zwar einer partiellen. Der Eintritt in den Kernschatten ist um etwa 20 Uhr und der Austritt dann um circa halb eins am Morgen. Am 3. November erreicht Jupiter die Opposition. Zu finden ist er im Sternbild wieder. Kleiner Tipp, der Planet kann zwar mit bloßem Auge beobachtet werden, aber ein kleiner Feldstecher genügt, um auch die galileischen Monde zu sehen. Am 14. Dezember ist der Höhepunkt der Geminiden. Es werden pro Stunde um die 150 Meteore erscheinen. Kurze Randinfo noch, wir werden in den, ich sag mal, Monaten der Ereignisse noch weitere Informationen zu den Spektakeln in die Episoden einbauen. Kommen wir nun zum Monatsüberblick. Zu Beginn des neuen Jahres beginnt die Dämmerung am Morgen um ca. 7 Uhr. Der Aufgang erfolgt dann um ca. 20 nach 8. Der Untergang dann später um ca. halb 5 und die Dämmerung endet um 10 vor 6 am Abend. Das Ganze verschiebt sich dann um die Monatsmitte auf eine gleichbleibende Dämmerung am Morgen um 7. Der Aufgang verführt sich um ca. 5 Minuten auf ungefähr Viertel über 8 der Untergang erfolgt eine Viertelstunde später um drei Viertel fünf, ebenso das Dämmerungsende dann um kurz nach sechs am Abend. Gegen Ende des Monats Jänner und Anfang des Monats Februar verfrüht sich die Dämmerung um 20 Minuten auf 20 vor sieben, ebenso der Aufgang um kurz vor acht. Später am Abend geht die Sonne dann um Viertel über fünf unter und das Dämmerungsende findet dann um halb sieben statt. Der Vollmond war am Samstag, dem 7.1. und den Neumond ist am Samstag, dem 21.1. Die Übersicht zu den Planeten. Den Merkur kann man im letzten Monatsdrittel am Morgenhimmel erspähen. Am 20. kann man Ausschau nach ihm halten. Da geht er um 20 vor 7 auf. Gegen halb 8 verblasst er langsam. Die Zeiten verändern sich bis Ende des Monats nur unwesentlich. Die Venus startet in das Jahr als Abendstern. Am 1. geht sie um 10 vor 6 unter, was sich bis Monatsende auf ca. 20 nach 7 verschiebt. Mit dem Teleskop kann man erkennen, dass das Scheibchen fast komplett beleuchtet ist. Ebenso wie die Venus startet auch Mars am Abendhimmel ins Jahr, hoch am Südhimmel. Am 1. geht Mars um ca. 20 nach 6 unter. Bis Februar verfrüht sich das Ganze auf halb 5. Jupiter und Saturn schließen sich den beiden an. Der Riesenplanet geht zu Beginn des Monats um dreiviertel zwölf, also kurz vor Mitternacht unter und Saturn um kurz nach 8 was sich bis zum nächsten Monat auf 10.10 .10 Uhr und kurz vor halb 7 verschiebt. Kommen wir nun zum Fixsternhimmel. Von allen Wintersternbildern ist Orion das Prominenteste. Er gilt als Leitstern des Winterhimmels. Viele Völker sahen im Orion einen Jäger oder Krieger. Seine einprägsame Sternfigur steht im Januar zur Standardbeobachtungszeit halb hoch im Süden. Orion passiert gerade die Mittagslinie, den Meridian. Ein heller, rötlicher Stern deutet an die östlich gelegene Schulter. Er heißt Betai Geuze. Der zweite helle Stern, erste Größe, soll den westlichen Fuß des Jägers andeuten. Er funkelt in einem bläulich-weißen Licht und heißt Riegel. Peter Geuze und Riegel sind arabische Namen und bedeuten Schulter und Fuß. Von Peter Geuze trennen uns nach neuesten Daten 650 Lichtjahre. Riegel ist rund 850 Lichtjahre von uns entfernt. Da Riegel trotz seiner relativ großen Entfernung dennoch zu den hellsten Sternen am irdischen Firmament zählt, muss seine wahre Leuchtkraft enorm hoch sein. Tatsächlich leuchtet er so hell wie 60.000 unserer Sonnen. Zwischen Peter Goetze und Riegel stehen drei Sterne zweiter Größenklasse auffällig in einer Reihe. Sie sollen den Gürtel des Oran darstellen. Tief im Südosten, flackert unübersehbar der blau-weiße Sirius. Er ist der Hauptstern des Sternbildes großer Hund. Sirius ist der hellste Fixstern am irdischen Himmel. Nur noch Venus und Jupiter sowie gelegentlich der Mars übertreffen Sirius an Helligkeit. Mit 8,6 Lichtjahren Entfernung zählt Sirius noch zu den Nachbarsternen unserer Sonne. Ein wenig höher als Sirius steht der gelbliche Stern Procyon im kleinen Hund. Procyon bedeutet auf Griechisch so viel wie Vorhund, denn er geht in unserem Breiten vor Sirius auf und kündigt mit seinem Auftaucher am Osthorizont den baldigen Aufgang des Sirius an. Ebenso wie Sirius besitzt Procyon einen weißen Zwergstern als Begleiter. Prokion ist 11,5 Lichtjahre von uns entfernt und gehört damit wie Sirius zu den Nachbarsternen unserer Sonne. Blickt man senkrecht nach oben, so sieht man einen hellen gelblichen Stern erster Größenklasse, die Capella, Hauptstern des Fuhrmanns. Der Sage nach ist der Fuhrmann der Erbauer des Himmelswagens. Knapp südwestlich vom Fuhrmann ist der Stier beheimatet, mit seinem orange-gelben Hauptstern Aldebaran und natürlich den beiden offenen Sternhaufen der Hyaden und der Plejaden. Von Aldebaran trennen uns ca. 67 Lichtjahre. In diesem Jahr hält sich, wie erwähnt gerade, der auffallend helle, rötlich-gelbe Maß im Stier auf. Dem Stier folgen im Tierkreis die Zwillinge, die im Wesentlichen von zwei Sternenketten dargestellt werden. An den östlichen Enden beider Ketten Stehen die zwei hellen Sterne Castor und Pollux. An die Zwillinge schließt sich im Osten der unscheinbare Krebs an, in dem der offene Sternhaufen Krippe M44 zu finden ist. Die Sterne der Krippe sind 600 Jahre, Lichtjahre entfernt. Die hellen Sterne Capella, Aldebaran, Riegel, Sirius, Prokion und Pollux bilden das Wintersechseck. Es ist gewissermaßen das Gegenstück zum Sommerdreieck. Tief am Osthimmel macht sich ein Vorbote des kommenden Frühlings bemerkbar. Der mächtige Löwe mit seinem Hauptstern Regulus ist soeben aufgegangen. Auch die Milchstraße schmückt den Winterhimmel. Das Band der Milchstraße steigt im Südosten empor, durchläuft den Scheitelpunkt oder Zenit und sinkt zum Nordwesthorizont hinab. Allerdings sieht man das zart schimmernde Lichtband nur fernab irdische Lichtquellen, die leider den Nachthimmel immer mehr aufhellen und verschmutzen. Das war's auch schon mit der ersten Folge des Jahres zum Monat Mienna. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Abonniert uns gern und empfehlen Sie uns weiter. Fragen, Anregungen und etc. können Sie uns an podcast.astronomie.at oder online auf unserer Homepage senden. Wir wünschen weiterhin klare Nächte.